0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING,
1: voor wie vooruit wil.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schut.
1: Ambities kosten geld en als ze torenhoog zijn kunnen de meeste ondernemers die niet uit eigen zak betalen. Welkom bij BNR Goeie Helden met vandaag in de studio twee mensen die al jarenlang investeren in groeibedrijven. Hoe kijken deze geldschieters naar de plannen die ze bijna dagelijks ontvangen? Wanneer zeggen ze: "Ja, ik ga met jou in zee?" En wat vinden zij eigenlijk van het ambitieniveau van Nederlandse ondernemers? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week, deze week. Voordat hij fulltime investeerder werd, was hij jarenlang actief als ondernemer. Zijn club geldt inmiddels als een van de bekendste durfkapitalisten van ons land. En hou je vast, want als zij in je bedrijf stappen, dan moet het gaspedaal op de turbostand. Johan van Meel van Peak Capital. Hoeveel miljoen hebben jullie de afgelopen paar jaar geïnvesteerd in groeibedrijven? De afgelopen jaren hebben we 18 miljoen euro geïnvesteerd. Kijk aan. De man aan de andere kant van de tafel zit al meer dan 13 jaar in het wereldje. Improve Digital iWorks, Paylogic, Spillgames... zijn een paar van de succesvolle deelnemingen die zijn club heeft gedaan. Sinds een paar jaar is hij ook actief in met investeringen in Duitsland. Martijn Haman van Endite Capital. Wat is het uh, totale vermogen dat jullie de afgelopen jaren... in groeibedrijven hebben gestoken? Wij staan nu ongeveer op 60 miljoen. Kijk aan. Heren, nogmaals welkom. Leuk dat jullie er zijn. Um, Jullie staan hier nu samen in de studio, maar komen jullie elkaar wel vaker tegen? Dat wereldje van investeerders in Nederland, zo groot is het niet? Nou, laatst ja. kwamen we elkaar toevallig
2: nog tegen in San Francisco.
1: Oh, dan gaan ja. jullie gelijk naar Silicon ja. Valley.
2: Absoluut, en dan begonnen we s ochtends vroeg op een congres... en we eindigden s'avonds heel laat in een bar, dus uh, we komen elkaar wel eens tegen. <laughs> ja, de,
3: Tot in de late uurtjes. De ondernemers dulden het niet voor, wij We komen elkaar inderdaad ja. Ja. vaak ja. tegen. Ja. In ja. De ja. De jullie zijn dus
1: gaan. van de, de long-term investeringen, dat is duidelijk. Uh, we moeten deze uitzending toch even beginnen, Johan... met het uitleggen welke vormen van durf... Of kapitaal er zijn. Hè? Want ik merk toch dat dit niet bij iedereen even goed bekend is. Kun jij heel kort uitleggen? Welke vormen er zijn? Ja.
2: Nou, er is één vorm van durfkapitaal en die is eigenlijk het meest belangrijk. En ik denk dat je als ondernemer die ook het beste kan inzetten. Dat is namelijk je eigen geld. Ja. En heb je geen eigen geld, dan heb je misschien wel een creditcard of een lening of een hypotheek die je op je huis kan nemen. Daarna wat je vaak als ondernemer gaat doen is zogenaamde family and fools gebruiken. De friends, families en fools. <laughs> Mensen in jouw omgeving die ook een beetje geld hebben. Die, die net zo gek jou. zijn als jij. Die net zo gek zijn als jij. En dat, hm. uh, dat erin willen stoppen. En de, een andere vorm van durfkapitaal dan zijn echt business angels. Ja. Nou, dat zijn vaak ondernemers die hebben hun geld verdiend... met de, bijvoorbeeld verkoop van een bedrijf of met goede banen. Die kun je tegenkomen op het voetbalveld, maar ook op het hockeyveld en in de kroeg. Ja. Uh, en dan daarna heb je dan vervolgens investeringsfondsen... zoals Endite en P-Capital. De zogenaamde ja. seed, early stage en later stage visies. En als je bedrijf dan heel groot is... dan ga je meer naar de private equity markt toe. En dat zijn eigenlijk bedrijven die de meerderheid van jouw bedrijf overnemen... En in ruil daarvoor krijg je natuurlijk geld. En dan krijg je de kapitaal om dat bedrijf vervolgens te gaan uitbouwen.
1: Ja, dat is een hele hoop bemoeienis. Op, ja. Ja, je, je hebt dus ook uh, verantwoordelijkheden. Niet alleen naar de ondernemers waar jullie in investeren... maar ook de partijen die geld in de visie steken. Ja, correct. Uh, dat betekent dus dat je uh, goed moet kijken... in welke bedrijven je wel gaat investeren en welke niet. Uh, het, het spotten van de juiste groeibedrijven. Hoe werkt ja. dat? Uh, moet ik me voorstellen, jullie gaan lekker in de, in de vergaderzaal zitten... en iedereen komt met een lijstje. En dan gaan ja. jullie daarover hebben?
3: Nee, ja, nee dat, dat zou net als bij ondernemen niet, focust, niet gefocust zijn. Okay. In principe heeft iedere investeringsmaatschappij visie... En toch al wel bepaalde... Uh, affiniteit of, of een segmentkeuze gemaakt. In, of segmenten geselecteerd. En daar ga je dan heel diep in, in analyseren. Uh, We hebben bijvoorbeeld een drietal analisten in dienst. Die, die zoeken naar hele specifieke segmenten. Gewoon gaan daar heel welke segmenten in. zijn dat? Ja, In ons geval is, is dat bijvoorbeeld uh, marketing technologies. Uh, maar ook specifieke enterprise SaaS uh, segmenten. Software as a service. Software as a service en uh, B2B. Dus daar ja. zet je die analisten. Oké, okay, ik wil dat je... Uh, daar heel diep in analyseert, in een aantal markten. Okay. Uh, en dan krijg je natuurlijk hele waslijsten van, uh, van, van namen. Maar andersom, we krijgen ook heel veel tips uh, en, en leads... via onze investeerders in ons fonds. Maar ook de bedrijven waar we al in geïnvesteerd hebben. Dat zijn eigenlijk de mooiste. Hè. In je eigen portfolio je eigen ondernemers... vraag ik heel regelmatig van nou... Kom, oh, ken je, je nog wat mensen... zijn jouw partners, ja, wat, ja, zijn, ja. wat okay. zijn jouw suppliers... wat zijn jouw concurrenten in jouw omgeving... wat zijn interessante groeibedrijven die jij ziet... en dan hoor je het al van een ondernemer.
2: Ja, ja en ik denk dat het ook heel erg veranderd is. Dat, dat zeg maar tien jaar... Geleden, acht jaar geleden kon je als Venture Capital Fonds redelijk achterover zitten. Kon je eigenlijk wachten op alle plannen die op je afkwamen. Maar inmiddels is natuurlijk zoveel kapitaal in de markt. Er zijn heel veel Venture Capital Fonds begonnen concurreren natuurlijk allemaal met elkaar. En iedereen heeft zijn duidelijke focus. Dus je ziet ook dat de venture capital wereld wel redelijk is veranderd. Wat wij bijvoorbeeld doen als, als peer capital, misschien wel een leuk voorbeeld. Wij maken overzichten van bepaalde markten. Bijvoorbeeld de SaaS map en de marketplaces. Dat is natuurlijk echt onze focus van, van ons fonds. En daarmee laten we eigenlijk zien hoe wij die markt zien. Maar dat ja. genereert voor ons ook heel veel deal flow. Het zijn heel veel bedrijven die ook zeggen van wacht even. Ik wil gewoon op die SaaS map staan. Want ik ben een leidend retail bedrijf of real estate aanbieder. En die willen zo doen. Dan nemen die eigenlijk zelf met ons contact op. En eigenlijk als je op het moment als jij in het bestand zit van een venture capital fonds, wij gebruiken daar een CRM systeem voor, dan volgen we jouw bedrijf ook. En dan kijken we ook aan de hand van allerlei bronnen hoe jouw bedrijf zich ontwikkelt, zodat wij het juiste moment ook zien waarop we kunnen instappen als investeerder.
4: Ja,
1: want dat is interessant. En je maakt een, kan me voorstellen op een gegeven moment een soort shortlist van bedrijven waar je, je in geïnteresseerd bent. Dan ja. ga je onderzoek doen, dan ga je met zo'n ondernemer in gesprek ja. Op een gegeven moment. Naar welke aspecten kijken jullie dan? Uh, vooral om te bepalen of, of er een match is. Ja, er hebben... moet ook een match zijn, natuurlijk. Ja we ja. hebben we met er heel veel over nagedacht, want dat is natuurlijk eigenlijk de, de, de secret
2: ingredient van ieder fonds. Het is eigenlijk heel ja. bepaald. En wij hebben geheime Coca Cola. Geheime Coca Cola. Coca -Cola exact. Ja. Ja. En wij hebben uh, intern daarvoor ons met PC, we een bepaalde formule bepaald en dat heet de T-score. En dat T staat voor vier keer t, Dus de team, tractie, thesis en timing. En eigenlijk ieder bedrijf wat wij bekijken... dat bekijken we aan de hand van die vier T's. En dan kijken we eigenlijk matcht het met het profiel wat wij willen. En misschien eentje daarop inzoomend. Dus team, even als voorbeeld. Wat wij, en dat is het meest belangrijke van ieder bedrijf... waar we bekijken, is dan vinden we dat het, belang, dat het team compleet is... En met compleet bedoelen we... we investeren natuurlijk in SaaS-bedrijven... marktplaatsbedrijven, marketplaces. Dan willen we dat er een techneut in zit, de hacker. Ja. We willen dat er een commerciële kerel in zit... de hustler, zoals we die noemen. <laughs> en we willen dat er ook een product guy... en iemand die nadenkt over de klant en de user interfacing. En dat is de hipster. Dus wij zoeken bijvoorbeeld altijd in een team... minimaal twee, minimaal die hacker en die hustler... maar het liefst ja. ook die hipster erbij. Okay. Omdat dat bepaalt of het bedrijf zeg maar, echt een goed team heeft... en alle, uh, uh, alle eigenschappen aan boord heeft binnen het team... om een succesvol bedrijf op te bouwen.
3: Ja. Martijn, hebben jullie... Ook zo'n formule? Ja, nou, oké, wij zitten natuurlijk in iets andere fase dan bij en En inderdaad, kijken wij naar de, naar de, de fase na uh, de eerste visie. Wij zijn, zeg maar, vaak de, de tweede visie ja. voor de vervolgfase van internationalisering en, um, en, en de volgende groeifase. En um, die vier T's zijn eigenlijk wel. Ook bij ons vaak worden die gebruikt. En, en, en dan kijken wij bijvoorbeeld allereerst naar talent. Heeft de, de CEO, de ondernemer, echt talent? Dat is gewoon expertise, specialisme in iets. Ja. kan in marketing zijn, marketplace of in, in FinTech of heel specifiek. Het um, tweede, echt de toewijdingen. Is iemand gaat iemand echt helemaal... Uh, voor deze, ja, to rule the world, zeg maar. En die, die to, dat toewijdingsaspect is eigenlijk heel makkelijk te zien... en te horen in zo'n zo gesprek. Hè. Uh, wil iemand uh, drie jaar of wil iemand tien jaar knallen? Dat merk je al, dat soort vragen stellen we natuurlijk ook. Dat is de tweede T, zeg maar. De uh, derde is tijgeren. Hè, dus het gaat, heeft iemand ook al heel veel ellende meegemaakt? Dus de, hoe vaak is iemand... Uh, is, misschien is het tweede, derde bedrijf misschien ja. een aantal keer... vier gegaan of niet. Waar zijn dingen misgegaan? Een pivot gemaakt, gedraaid... En vierde timing heeft een, een, een ondernemer ook echt gevoel voor timing. Sommige mensen hebben dat gewoon. Sommige mensen hebben gewoon gevoel voor timing. Bijna niet aan te leren. Nee, maar, maar, maar hoe weet je dat iemand gevoel voor timing heeft? Is dat dan ook weer een gevoel? Nou, dat, maar dat kan hebben? je uit, 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 uit de geschiedenis wel opmaken ja, ja. van zo'n ondernemer. Omdat wij omdat natuurlijk wat in een latere fase komen, kunnen we al zien van oké, okay, is dit de tweede, derde bedrijf waar ze het misgegaan? Ja. Is hij ergens uh, bij een corporate gewerkt of niet? En je kunt uit referenties, en ik praat ook natuurlijk met, 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 uh, met Johan en andere visie is van, oké... Okay, oké, okay, daar zitten we, we wel die... samen We ja, komen elkaar we, we, vaak we, uh, tegen, maar dat is het niet elkaars ogen uitsteken. Nee, nee, in tegen, ja. tegendeel. Want een van de dingen die Europese visies, of Nederlands-Duitse visies... Uh, in het verleden minder deden, is wat met elkaar samenwerken. En dat deden de Amerikaanse visies eigenlijk al heel okay. snel in de Silicon Valley. En wat wij doen samen met, met, met elkaar, met peak en Indite... is wij bijvoorbeeld de Louis Awards organiseren. Ja. Een keer per jaar, Louis Dinner, Louis Trips. Dus meer en meer clusteren van visies samen in Duitsland in Nederland... is, is de winnende formule ja. nu.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
3: Johan van Mil en uh, Martijn Hamman
1: zijn uh, mijn gasten in deze uitzending... in het uh, teken van groeifinanciering. Uh, Johan, heb jij zelf eigenlijk een groeiheld?
2: Ja, ik ben erg onder de indruk van de, wat de mannen... bijvoorbeeld van Katowiki hebben neergezet, ja. waarin we hebben geïnvesteerd.
1: Ja, jullie waren de eerste investeerders. We waren de eerste investeerders. Dus jij netter knetterhard gegroeid de ja. afgelopen jaren. Ja. Welke rol hebben jullie daar dan gespeeld... behalve alleen dat, dat beschikbaar stellen van dat geld?
2: Nou, wij waren na de eerste investeerders. We hebben eigenlijk die mannen gescout en gezien eigenlijk op het moment... Dat ze een platform hadden waarmee, waarmee uh, verzamelaars van stripboeken... dat konden uitwisselen met elkaar. Daar is mee
1: begonnen. Daar is mee begonnen. En Nu, en nu, en nu, van, en nu staan en er auto's op en, en horloges, en nu, weet ik Van, van allemaal luxe, dus mooie
2: producten. Ja, klopt. Die hebben echt hun business... Uh, en wij hebben eigenlijk geholpen in dat verhaal... om één, natuurlijk eigenlijk dat bedrijf eigenlijk te helpen ontwikkelen. Want dit waren, toen wij instapten waren er twee founders en een paar mensen zaten daar. Volgens mij een team van vier of vijf mensen. En we hebben eigenlijk gekeken van... Uh, hoe kunnen we dat bedrijf, hoe kunnen we dat model eigenlijk winstgevend maken? En hoe kunnen we dat model gewoon eigenlijk succesvol schaalbaar maken? En we hebben dat heel veel Verschillende businessmodellen destijds getest. Ook gekeken van kunnen we dat advertising funded maken? Kunnen we inderdaad gaan verdienen op die transacties tussen die handelaren? En uiteindelijk is dat auction model, want het is natuurlijk gewoon verzamelaarsplaats, maar dan via, via veilingen. Dat hebben we op een gegeven moment inderdaad met het team ontwikkeld, ook met een aantal andere partijen daarbij. En dat is eigenlijk heel succesvol uitgerold. En daardoor heeft, hebben natuurlijk toonaangevende investeerders
3: zoals Accel en Lead Edge, ja. Project E, daarna ons in geïnvesteerd. Martijn, um, ik heb heel erg veel bewondering bijvoorbeeld voor de oprichting van, van Young Capital. Okay. Uh, studentenwerk, ja. uh, Roger en Hugo de Koning. Waarom vind ik dat zo boeiend? Omdat zij, zij in mij een echte groei had, omdat zij geen uh, externe financiering hebben uh, nodig gehad om zover te groeien. Dan ben je bij mij betreft een echte held. En ook omdat zij in een relatief traditionele wereld, de, studen, de, de uitzendwereld, ja. dat redelijk op zijn kop hebben gezet. En wat ik ook heel knap van hun vind, um, 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 samen met Br Br Bram Bosma, dat is ook een van de oprichters, is dat zij ook de boel hebben losgelaten gedeeltelijk. Ze hebben dus een, een iemand extern binnengehaald. Uh, die komt van ADECO vandaan. Ja. Die is, zij leidt nu dat bedrijf. En zij richten zich puur op waar zij goed in zijn. Namelijk op innovatie en op schade. Je en moet dat deur durven de, de loslaten,
1: dan ben je een groeiheld. Ja, ja, dat is een nee, van, van de lessen die we hier alvast ja. leren. Wij durven houden
3: heel graag daar financieringsgeld <laughs> bij
1: Het mocht nee. gewoon niet. <laughs> uh, ik heb nu contact met uh, Jacques Jette van Eternus, een uh, overnamespecialist. Uh, Jacques, jouw groeiheld, wie is dat?
4: Dat zijn er in dit geval twee. Dat is Piet en Arthur Veenstra van het bedrijf Only for Men. Misschien wel bekend van TV-reclames en zo. Um, die heb ik leren kennen in een, uh, in een overname-traject. Uh, waarbij ook de overdracht van vader naar zoon uh, bij ons is geregeld. En uh, wat die mensen hebben neergezet in een uh, relatief korte tijd, dat vind ik echt knap.
1: Ja, ja. Maar, maar, maar Jacques, er zijn er heel veel van dit soort ondernemers. Het maakt het niet minder knap wat ze hebben gedaan. Maar wat maakt deze twee, Piet en Arthur Veenstraat, dan voor jou speciaal?
4: Um, omdat zij kunnen groeien in een, uh, in een, in een stabiele. Misschien wel zelfs licht neergaande markt van de, de traditionele retail. Ze hebben natuurlijk ook wel een webshop. Die groeit ook goed. Maar um, ja, om vestigingen om, zeg maar, te openen in uh, niet erg sexy uh, gebieden... als uh, uh, waar ze zitten, bijvoorbeeld in Druten. We, we, of een ja. winkel openen. <iele> um, maar dat, dat doen ze dan toch. En dat doen ze met heel veel succes. En om, door tegen de stroom in te roeien... dan moet je toch wel een portie lef hebben... En om dat te doen, en overtuiging en marktvisie. En dat vind ik het extra knap wat ze doen.
1: Dankjewel, Jacquette van Eternus.
0: BNR Nieuwsradio. Mooi,
3: hè? Ik heb zelfs een thuisgezinde.
1: Dat is heel mooi. Mijn gasten die praten gewoon rustig door over hun investeringen en waar ze mee bezig zijn en zijn ideeën aan het vergelijken met elkaar. Hoe maak ik mijn bedrijf investeringsklaar voor durfkapitaal? En op welke manier werk je samen met die investeerder? Daarover gaat het in deze uitzending van BNR Groeihelden. Ik praat vandaag met Johan van Meel van Peak Capital en Martijn Hamman van Endide Capital, het vroegere Van de Ende en Dijtmars. Uh, Martijn... Die werkdag van een investeerder, want jullie zaten allebei hartstikke relaxed bij. Jullie vertelden net dat jullie in Silicon Valley... tot de, de, de late uurtjes door aan het gaan waren...
3: terwijl de ondernemers al op één oor lagen. Is het zo'n relaxed leven? Nou, er was in ieder geval nog één ondernemer aan de bar... die we allebei zeer interessant vonden. Dus ah, we bleven zo lang <lacht> mogelijk plakken. Uh, nou, ik, ik, ik probeer altijd... Ik ben probeer, in ieder geval één dag per week ben ik eigenlijk alleen maar bezig... met de bedrijven waar je al in zit. Eén à twee dagen waar je echt al in zit. Want ja. daar moet je dus heel veel waarde proberen toe te voegen en te helpen. En dat is business brengen, het is opschalen, het is mensen erbij zoeken. Het is soms werken aan een exit, soms werken aan een nieuwe financieringsronden. En die andere twee, drie dagen week ben je eigenlijk bezig om continu op zoek te gaan weer naar nieuwe deals. Dus ja, euh, belangrijk is dat je dat evenwicht ook houdt. Uh, en dat slaat soms wel meer door naar de hele week bezig zijn met je portfolio. Ja, ja. En soms, dat, dat, dat is natuurlijk het maar Dat is de... dus heel veel ballen in de lucht houden, eigenlijk. Hè? Met, ja, met heel ik... veel bedrijven. Hoeveel participaties hebben jullie nu? Nou, we zitten nu op tien. En, maar je kunt er, zeg maar, eigenlijk, vind ik als partner maximaal vier zelf, ja, ja. zelf beheren. Want dan, dan, dan voeg je wat toe. Oké. Okay. Ja. Ja. ja, misschien als aanvulling op wat Martijn zegt.
2: Ik heb zelf de switch van fulltime ondernemer gemaakt naar investeren drie jaar geleden. 2P Capital opgericht, maar dat deed ik eigenlijk on the side met een paar mensen. En nu sinds drie jaar fulltime. En ik vind het prettig ook als investeerder, want je hebt inderdaad heel veel ballen in de luchten. Dat is ook de uitdaging. Dus je moet ook wat dat betreft heel strak georganiseerd werken. Want anders uh, kun je deze klus niet klaren. Maar het geeft ook wat dat betreft wel heel veel ruimte. Omdat je echt, je staat naast zo'n bedrijf. Je neemt ook een beetje afstand. Dus je hebt wat dat betreft ook een hele goede bril op zo'n bedrijf. Voor veel meer afstand. En je hebt heel veel ervaring en kennis ook van andere bedrijven. Dus wij kunnen ook die ondernemers in het werk wat we doen... heel erg helpen met inzichten die we hebben en ervaringen hebben... die we van andere bedrijven. En ik merk het tweede is dat als investeerder... en daardoor kunnen we inderdaad, s'avonds dus ook nog even laat aan de bar staan... we kunnen ons moment ook heel erg bepalen. Dus ja, ja. wij moeten er eigenlijk voor die ondernemers zijn... als echt belangrijk zijn. Zoals Martijn ja. zei, een fundingronde, een overname... issues bij founders of wat dan ook... En verder kunnen we ook wel outfaden. En kunnen we inderdaad gaan kijken naar hoe kunnen we de bedrijven helpen. Hoe kunnen we nieuwe opportunities ja. vinden. Dus het is wel redelijk planbaar. Het is hard werken, maar het is wel redelijk planbaar. Ja, ja over,
1: over dat hard werken, dat is wel interessant. Want eigenlijk ongeveer elk interview wat er met jou is gemaakt... er komt wel één zin naar voren. Als wij participeren, dan moet het gaspedaal op turbo. Ja. Maak dat eens concreet. Wat betekent dat voor een ondernemer?
2: Nou, wat wij vaak zien, wij, wij investeren in een vroegere fase als Endij doet. Ja? Dus bij ons zijn die companies vaak, de bedrijven zijn vaak euh, zoals je het noemt, bootstrapped. Dus zelf gefinancierd. Ja. Of er zit misschien een angel in. Ja. En dan is eigenlijk altijd cash. Geld is de beperking van de groei. En als wij erin stappen, dan gaat er vaak een hoop geld in. Vaak een half miljoen tot één miljoen euro. Dat is een beetje wat wij investeren. En dan willen we dat dat geld ook rendement oplevert. Dus dan willen we ook dat alle pijlen in de juiste richting euh, wijzen. En dat betekent inderdaad dat die ondernemer die, die beperking van cash, die, die in het begin heeft, niet meer heeft. En dat die vol die turbo en vol die groei kan aanzetten. Dat betekent gewoon hele lange dagen werken. Ja,
1: ja, betekent... is, is, is dit ook een beetje bedoeld om misschien wat ondernemers af te schrikken die daar niet geschikt voor zijn?
2: Nou, ja, dat is het, absoluut. Want wij zien ook ondernemers, en dat is de, die bevlogenheid waar Martijn er net over had. Ondernemers die een heel goed idee hebben, een hele interessante markt hebben, maar daar niet vol voor willen gaan. En wij hebben we wel geleerd dat de bedrijven waarin we zitten... die echt succesvol zijn, dat vereist zegt... dat je dag en nacht met je bedrijf bezig bent. Dat wil niet zeggen dat je je kinderen niet kunt opvoeden... En naar school kunt brengen, et cetera. Dat horen we ons niet zeggen. Maar wel dat je eigenlijk gewoon dag en nacht bezig bent met de groei van een ja. bedrijf. En dat doe je niet part-time. Dus vandaar dat we
3: dat inderdaad heel duidelijk uitdragen. Ja, en, en soms helpt het ook. Volgens mij is maar één doel. Je moet wel echt de wereld willen veroveren. En dat moet het uitgangspunt zijn. Mm -hmm. en, en dan als visie zit je eigenlijk op de bagagedrager achter op de fiets... De CEO, founder zit voorop en die stuurt een beetje naar links. En als ja. ik dan wil dat het naar rechts gaat... dan kan ik heel erg naar rechts gaan hangen... of achter op de bagage dragen. Maar het stuur gaat nog steeds naar links. Hm. Dus ik probeer echt heel erg te faciliteren en te coachen met die CEO... van oké, okay, in zijn oor te fluisteren... Van, misschien heb je wel eens overwogen om ook naar rechts te gaan. En dan ga je op ja, gaat het zo voorzichtig? Ja, nou ja, ja want je kunt, je kunt als, als visie... Je, je hebt misschien 10, 20 procent van de aandeel... Ja. je kunt niet dingen afdwingen. Dat is niet hoe het werkt. Mm het -hmm. zijn groeibedrijven die weten heel goed hoe ze moeten ondernemen... die weten heel goed wat ze moeten doen. Wat jij doet is een continu challenge. Hoe kun je harder gaan? En dan moet je ook wel de drive hebben... om de wereld te willen veroveren. Ja. En wij zijn eigenlijk al bij... De, zodra wij financieren, en dat praat je over... tussen de, de 5 en de 12 miljoen wat wij doen... dan ben ik eigenlijk al bezig met de volgende ronde... Van oké, okay, over 1, over 2 jaar gaat er weer geld bij. Dat zeg ik natuurlijk niet hardop op dag 1. Maar je bent wel bezig, oké, okay, als dit aanslaat... en de groei gaat goed, dan moet er onmiddellijk meer geld bij... En dat, dat is geld wat, wat jullie er nog een keer in ja, steken? Wij doen dan weer mee. En dan zoeken we vaak transatlantische partners. Hè, dus uit okay. de US of, uh, of, of andere. Of ook bijvoorbeeld als het naar Duitsland, andere landen proberen Al daarmee is het ook een netwerk van is belangrijk. Dat je ook direct zo'n syndicaat kan vormen. Ja. Om daar weer een volgende ronde aan te pakken. Ja.
2: En die alignment met die founders. Uh, dus zeg maar dat je het eens bent over die groeistrategie. Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ook in de gesprekken natuurlijk. Die ja, oké. Okay,
1: dat dat is, is in het
2: begin al heel erg duidelijk. Ja, absoluut. Ik bedoel, wij gaan altijd. Dat is altijd hilarisch. Wij gaan altijd bij uh, de bedrijven Investeren, gaan we thuis eten met, met die, bij een van die founders thuis, of bij alle founders thuis. En dan met name met de vrouw en de kinderen erbij. En wij verzorgen dan de drank en de ondernemer verzorgt het eten. Of,
1: of met de man erbij. Hè? Of met de nee, man, man erbij. Exact. Wel de nee, ondernemers
2: absoluut. absoluut goede gelukkig, toevoeging. Gelukkig. Absoluut. Ja, ja. En, um, en, en wat we dan met name doen is gewoon challenge en ook met, met die vrouw of man inderdaad aan tafel met hun partner eigenlijk de discussie aangaan. Van, ja, wacht even, dit betekent wel dat je man of vrouw dag en nacht hier aan het werk is, aan het reizen is, et ja. Om ook te merken van, hoe is de commitment van het thuisfront?
1: Want dat is ook wel een learning die we hebben. Is ja, als die moeten er wel zijn. Ja. Ja, die moet er wel zijn Want anders, Jullie komen ongetwijfeld ook wel eens tegen... dat een ondernemer er gewoon toch moeite mee... mooie woorden, helemaal eens over de plannen... en dan puntje bij paaltje... Ja, en dat, en, dat, en dat merk je met
2: name op dit soort avonden thuisjes. Thuis, thuis gaat heet, dat merk je ook als je... We proberen ook altijd wel een keer dronken te worden met die ondernemers. Want dan, dan zie je gewoon Heerlijke, de echte persoon. Werken, je dan je dan je ja, ja, absoluut. En, uh, maar met name ook door, door, door in de gesprekken die we hebben van tafel weg te lopen... goede discussies te hebben, maar ook even goed boos te worden. Weet je wel, even als je goed de spanning erop zet... dan merk je eigenlijk hoe iemand echt in de wedstrijd zit. Ja. En dat is onderdeel van het proces. En daarom duurt ook het ophalen van geld. Veel, uh, vaak zeggen ondernemers ook tegen ons... ja, maar waarom duurt dat zo lang? Ja, omdat je elkaar echt wil leren kennen. Want je zit echt samen om het uh, de van Martijn te gebruiken op die fiets. Hij wil niet dat die fiets halverwege omvalt. Want dan moet je echt een nieuwe fiets halen. En de kans is heel groot dat je, je eindbestemming überhaupt niet haalt. Dat lijkt
1: wel een huwelijk.
0: BNR Nieuwsradio groeihelden.
1: En ondersteunen doen we. Het is weer tijd voor onze mini masterclass van onze eigen Kees De Jong van Groeiplatform NL groeit. Deze keer gaat hij in op een lastige fase voor veel kleine groeiondernemers. Het moment waarop je een MT moet gaan samenstellen. Vanaf een man of acht moet je gaan nadenken over
0: dat je het niet meer allemaal zelf en alleen kan. Het samenstellen van een managementteam, vrijwel iedere groeiondernemer krijgt er vroeg of laat een keer mee te maken. Vanuit de praktijk blijkt vanaf een man of 25 dat het echt heel belangrijk wordt dat jij mensen om je heen gaat verzamelen die net zo goed en het liefst beter zijn dan jijzelf. Het is dan niet meer mogelijk om de functies van hoofd sales, hoofd marketing, hoofd kwaliteitscontrole en hoofd AR met elkaar te combineren. Ja, het kan wel, maar grote kans dat je jezelf dan richting een burn-out stuurt. En je bedrijf wordt er in ieder geval niet beter van. In de fase tussen 25 en 50 man zie je dat je als ondernemer daar aan het team moet bouwen. Best moeilijk dat uit handen geven. En dat is niet alles, want als relatief kleine ondernemer deed je de marketing en waarschijnlijk drie, vier uurtjes per week een beetje bij. En dat deed je supersnel en super efficiënt, want jij wist wat de bedoeling was en hoe dat precies ging. Vervolgens neem je iemand aan die dat drie dagen in de week gaat doen. En die komt dan bij jou aan tafel zitten en die zegt dan tegen... ja, maar wat, wat wil je eigenlijk met marketing? Wat wil je met de website? En vervolgens zit je daar twee uur mee aan tafel en die komt nog eens een keer terug. En uiteindelijk ben jij in het begin nog wel meer tijd kwijt... dan dat jij zelf kwijt was. En zo gaat dat vervolgens ook met sales, met HR en de productontwikkeling. En wat er dan gebeurt, dan, dan, dan kijk je om je heen aan, 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 aan je managementtafel... of aan je managementvergadering... En, en dan, is, dan wordt het veel complexer. Het kost je veel meer tijd. En, en, en iedereen vecht een beetje om hetzelfde stukje budget. Um, en dan kijk je naar je, naar je verlies- en winstrekening. En dan is je winst weg. Ja, die zit dan bij jou aan tafel. En dat is wel een lastige fase waar je als ondernemer doorheen moet.
1: Kees de Jong van NL groeit in een bijdrage van Sean van Schaag. Ik praat verder met Martijn Hamman van Endite Capital... en Johan van Mil van Peak Capital. Uh, ja, Kees zei vorige week in deze uitzending... dat de mate van succes van een bedrijf heel erg afhangt... van het ambitieniveau van de ondernemer. En eigenlijk zeiden jullie eerder ook... ja, dat, dat, dat klopt helemaal. Daar begint
3: het gewoon mee, ja. Martijn. Ja. Ja, als, ja, absoluut. En die, 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 die toewijding moet er absoluut zijn. Maar ik heb daar wel een kant tegen. Maar kijk, ambitie is natuurlijk... Eh, kan je op allerlei vlakken definiëren. Ja. Een van de betere de bestere investeringen die wij hebben gedaan... is zijn vaak met, met een founder of een CEO... die juist een stap terugneemt in de, op, in de operatie. In de, de daily operations, de, de dagelijkse beslommeringen. Ja. Als zo'n founder. Gewoon, laten we zeggen, vijf, zes uur per week helemaal los kan staan van de business... gewoon kan nadenken over strategie... kan nadenken over grote klanten... kan nadenken over het, het continu zoeken van nieuwe teammensen... Ja? goede hirers. Het, het, het non-stop interviewen van nieuwe hirers... is eigenlijk wat een CEO zou moeten doen. Want de beste mensen aannemen... is uh, eigenlijk de beste middel voor groei. En, maar het is zo moeilijk om gewoon een paar uur per week... ...consistent, bijvoorbeeld iedere vrijdagochtend... ...tussen 9 en 12, gewoon even niks te doen. Window staring. Ja, gewoon even, ja. Iets, gewoon even niks te doen. En dat is eigenlijk statistisch gezien bij ons... De ...afgelopen 13 okay. jaar zijn dat de beste ondernemers geweest.
2: Ja, ik denk ook in de fase waarin jullie investeren is dat heel belangrijk. Omdat je dan gewoon echt die, die blik op die horizon hebt. Wat ja. wij hebben gemerkt in aanvulling op inderdaad zeg maar die, 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 uh, die hyper... Uh, eigenlijk dat je gewoon heel duidelijk gefocust bent, is die, die executiekracht. En wij zien dat, en dat testen we ook heel erg in de gesprekken... die we hebben met ondernemers, is hoe executie-driven is zo'n ondernemer. Dus ja. wij vragen heel vaak dingen op te leveren. We vragen heel vaak analyses op. We vragen heel vaak hoe kijk je naar zaken, et cetera. Om te testen van ja, oké, okay, deze man heeft inderdaad een hele hoge ambitie... Maar kan hij ook zelf daar komen bij die ambitie? En kan hij dat zelf ook realiseren? En dat in combinatie met, zoals wij dat noemen, data-drivenheid. Dus dat mensen echt gewoon hun data van hun bedrijf weten. Dus als ja. ik een ondernemer middernacht wakker maak... <laughs> dat hij echt weet wat zijn kaks is en zijn zeg lifetime value en zijn churn, ja. et cetera. Okay. Dat moet je echt weten.
1: Dank. Goeie helden van deze week. Johan van Mil van Peak Capital en Martijn Hamman van Endite Capital. Terugluisteren en delen kan natuurlijk in de BNR-app op Spotify of in iTunes, daar vind je ook al andere afleveringen terug. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe Groeihelden. Dan praat ik met twee Nederlandse directeuren... van grote Amerikaanse corporates. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.